0: Hello， 大家好，欢迎收听黑暖画布，我是插画家施暖暖。超久没有录音了、哦，我上半年、哦、就是很忙，然后下半年到现在一直都没有停下来。不过最近市面上出现了一本、呃、我个人期待蛮久的绘本，读完之后会让你原本那种混乱的生活找到一点生活的平静。那欢迎今天的大来宾，人称插画界的光影魔法师小游。哎，<笑>大家好，我是小游。<笑>要介绍一下你自己吗？我
1: ，不是真的，我觉介绍自己是一件很困难的事情呢。我每次人家讲说，哎、欸，你是做什么的、啊？我就说，哦，我就是一个喜欢画画的人啊。就这样子
0: 。好的，然后身兼一个妈妈，<笑>这样，嗯，好。然后我们这一集呢，应该说这两集啊，我们这两集要来介绍你的新书《轻轻说晚安》。那我们现在先就马上来介绍一下这一本书。为什么你当初会想要创作这本主题
1: ？其实这本书我，我呃，它最一开始的那个概念其实是在二零一四年就有了，然后当时只是先画了一张黑白猫，就是黑白猫讲那个晚安晚安的故事。然后，因为当时那个我们乐团，因为我曾经有参加过乐团，然后那个乐团他的主唱他是对于流浪猫狗非常非常有爱心，然后所以那时候也接触到很多类似的题材。然后只是当时在画那个黑白猫的时候，就会想说：，哎，我们都有一个家。那对于流浪动物来说，他们觉得，呃，我真的需要一个遮风挡雨的地方才是家，或是有人类陪伴才是家，还是其实？我也许我有个伴，我有朋友，我就觉得我们在一起，我们就是家。就那时候，对于这种呃事情，感觉比较多愁善感，嗯，对。然后就是因为画那张之后，才想说，哎，我好像可以以这个为主题，然后延伸很多内容。所以其实很早之前，我就已经有在记事本那边写了很多，就是如果是晚安这个主题。还会有什么样的内容？其实我觉得最一开始初期在想的时候會，会因为可能是偏向流浪动物，所以当时其实有些想的内容会更悲伤一点点。嗯，就比如说，呃，因为我里面不是会有一些对比的画面，像我可能比如说，哦，这个是一个在可能在非洲草原是自由的动物，可是另外一个就是可能一模一样的动物，都可能比如说是长颈鹿的呃妈妈跟小朋友，那他可能是在。呃，非洲非洲的那个大草原，然后另外一边可能是在动物园，哦、嗯，或者一个是在就是后面很自由，然后一个在马戏团，嗯，这种的批判性质稍微是比较强烈一点点。我也有跟编辑讲过这些事、这些内容，嗯，因为我后来就是要跟编辑提这个计划的时候，我心里也是想说，好像可以再转换一点，因为我觉得可能后来生了小朋友，我会觉得说也许。一样是以晚安为主题，但是其实可以用另外一种方式来呈现，这样子就比
0: 较不会那么绝对，或是主题不是这么说，非黑即白这样子。对
1: 对对对对、嗯
0: 。那当初为什么出版社会找到你
1: ？因为我之前在那个 Apple 那边，在那个咖啡蹦蹦那边开那个个展。嗯客栈对，开展览，嗯，然后他当时应该是我，我猜 Apple 可能心里就有这个呃计划，因为他就问我说，哎，我有没有想要出书啊之类的，我就说好啊，好啊，感觉还不错，因为其实之前都有人来问过，但是就是我觉得讨论过后都不是我心里想要的状态，然后后来他就请呃总编来看，然后所以总编看，他觉得好像他感觉好像我。可以做到出书这件事情，后来就是哎，又约来一起讨论说，哎，我想做什么内容，然后我提了之后，总编也觉得，哎，他也觉得是很有感觉的主题，
0: 嗯
1: ，所以我们就确定就是要合
0: 作这样子，嗯，好像画了一年，对不对？就是因为你展冉是前、嗯、去年的，对，冬天，嗯，哎，不到一年嘞
1: 。不到一年，应该算是，因为这等于是前期可能有些想法什么的，但是真的开始执行画画的话，应该已经四
0: 四月多了。哦，那你真的画得很快哎
1: ！<笑>对啊，我
0: 已经觉得我自己不够快了，就觉得我自己应该要再更快一点。对啊，就是这本书我们在讲夜晚，为什么你会选择用夜晚？因为很少人会整本书都在讲晚上的事情，要说晚安，然后是夜晚为主题。
1: 应该是我本来就很喜欢，呃，就是，呃，晚上的那个画画那个感觉，就我自己本来就是夜猫子嘛，然后加上之前因为小朋友的关系，我需要熬夜工作，然后还有自己就喜欢画那种，就是在黑暗里发光的感觉，嗯，然后我觉得就是光这件事情可以讲很多的故事，对，然后。因为我觉得，就是我当初会用“晚安”这个主题的原因，是因为我觉得，就是，呃，比如睡前这个这段时间是每一天人都会经过，然后是一个大部分是用来沉淀自己的时间。嗯、因为你可能白天出去哦，工作忙，跟很多人接触或什么什么的，那可能到晚上的时候就可能哦，今天想想今天做了什么，或是干嘛的，或是哎，晚上时间也许是跟。朋友放松的时候，嗯、那虽然也有些人是可能是晚上是他们工作的时候，就是各种状态，所以我就很喜欢，就是呃一样是晚上，但是呃每个人心里想的那心里想的故事是不一样，就是你是你一天可能就是你冷静下来思考关于自己最多的时候。所以我才会想要以这个为主题。
0: 晚上我都没有在思考，我只希望我女儿赶快睡着。<笑><笑>是因为你有小孩啊，对不对？躺在床上就想说，到底什么时候要睡着<笑>啊？不然这样我就跟着睡好了，根本没人思考
1: 。
0: <笑>我又仔细看了一下这本书，它的内容它其实分了蛮多嗯角色，就是里面有出现亲子，就是有爸爸妈妈的，然后有像情侣啊，还有朋友之间的情谊。还有宠物跟主人的故事，其实蛮多主角的。然后呢，我们先聊一下，因为它毕竟是绘本，所以我们先聊一下它的文字。我觉得你在表现这些嗯不同组合的文字都非常非常的优美。不如我现在就来念几句，我觉得我还觉得还蛮有 touch 到我的。开头的第一个主角就是一个妈妈，然后她抱着一个小朋友。他的文字写说：“欢迎来到这个世界，这是你的第一个晚安。我”我我会想到说，我跟我女儿第一次，我第一眼看到她，然后我那一天跟她说晚安的那个时候，就真的有讲到我。嗯、然后我也觉得，哎、欸，这这个文字当成是整本书的开头，好像真的是先让你嗯、呃、一整天的那种烦闷，好像妈妈在跟你说啊，好了好了，可以睡觉了，可以休息了。这种开场，我觉得很好。好，接下来呢就是亲子为主题。那其中有一个我觉得很我很喜欢的，就是嗯、呃，能不能点一个爸爸外送，备注是爸爸，我想你，小费是我爱你，怎么那么会写啦？<笑><笑>就他的画面是画一个爸爸，他是一个那个外送外送员，外送员，然后在风雨里面骑着车，然后另外一页是小朋友在家中。嗯，好像就等爸爸等到睡着了，然后窗外还有那个雨雨在飘的感觉，然后就配上这段文字，就觉得哦，好厉害、哦！好，再来一句，情侣的已经习惯每一个有你的声音，想收集你每一次的晚安。哎呦，<笑><笑>是不是有很浪漫的那个爱情故事才写的出来呢？<笑><笑>好，那请问一下，这些文字都你是怎么？怎么写出来的？你平常就有在写作吗
1: ？我平常，其实我平常在呃，比如像 idea 的时候，我是会随时把它记录下来。嗯，就比如说我今天看了一个电影或者听了一段音乐，我突然想到什么话，我就马上把它打下来，嗯、对吧？你等一下一定瞬间就忘记。但是这一些文字应该是说我之前在呃画画的时候，我本来那个分那个资料夹，我就有写大的题目了。比如说这个这张这张主题是什么，我其实都都排好了。它只是，呃，你在写文字的时候，那时候我就在想，说我到底要用什么样的方式去讲？比如说我是第三人称在陈述，在阐述这个故事，还是说、呃、我要以这个角色的出发点去讲？所以那时候我其实就是以其实已经把说主题定完之后，我是在呃。一个下午就把这个全部的文字写完<麼>。虾米
0: ？对，等一下一个下午嘛。对
1: ，一个下午把它全部写完，就是它需要进入一个状态。嗯，就是我必须进入一个状态，是我现在我现在抓到我这个本书要写什么内容，说我要一口气把它写完，不然我觉得那个可能你的角度会变。因为其实我前面可能两三章的时候，我可能现在有先先写一些测试的，但是我就觉得好像不太对，比如说第三人称或是什么的。嗯、后来我还决定全部以呃。他们的第一人称来讲，感觉最贴近他们，然后是用他们的口吻去说
0: 。那你是先写文字、嗯、还是先有图
1: ？先有图啊！其实我跟你说，我的主题都已经定完了。哦、嗯。比如说这一页就可能是什么？比如说可能那个妈，就第一个晚安。可是你光第一个晚安，那我要怎么讲宝宝的角度还是妈妈的角度？就是这种，就是这种思考的那个。思考很久，嗯，然后就写了大概两三个之后，就是确定一个之后，觉得好，我想要以这个方式，然后再一口气把它往下写，嗯，对，因为我可能会写一写，然后之后会一直在重复看，比如说这这句话到底好不好，或是这句话觉得少了什么，就因为我希望这个文字人家看了之后会是，哎，它是有感觉的，嗯、所以我自己在看的时候，我也我也觉得我必须要有。感觉就是我必须感动我自己，嗯，就平如有些可能啊，自己写到都哭出来了，嗯，这应该是有感觉的吧，就是这种感觉。这一本
0: 你应该哭了不少次哦。
1: <笑>对，就是觉得自己心里心里有所感触，因为我觉得心要先可以呃感动自己，然后才有办法感动别人。嗯、因为我觉得如果连自己都没有感觉的话，你很难去把你的感情传达给别人
0: 。那编辑看完之后有没有更改？通常都会吧。不
1: 會,不,會不会，不会，不会，真的。对啊，我的。我们总编那么的天使，天使人超好的，他这么好，对他都说就很棒，很棒。我们我们总编从来没有改过我的东西啊，
0: 图什么都没有，他就自接让你上，
1: 没有，完全没有，完全没有。
0: 那你真的是遇到一个很好的编辑、欸，对对对，
1: 就是我我提给他的东西，他就觉得 OK 啊 ，OK 啊，就是可以，他们觉得很 OK， 啊，就是让我让我去做什么的，应
0: 该是内容本身就不错，所以编辑觉得嗯没有必要改哦。嗯
1: ，我觉得他们。本身对于创作者的尊重也是很高
0: 的。嗯，出版社大家可以记一下的名字。对，城邦麦浩斯<笑>非常棒。<笑>好，那除了刚刚讲的那几个之外，还有我还写了一个是宠物的，嗯、宠物是以那个狗狗的视角，好像是哎，好像没有讲说一定是狗狗，就是你有画狗狗跟猫猫在躺在床上的那一，其实是主人的想法。嗯嗯，哦对了，是主人的想法。对对他说有你们我睡不好。没有你们，我睡不着。
1: 对
0: ，这真的也是讲到我，因为我们家的猫会来跟我睡，然后它后面一直呼噜。<笑><笑><笑>我想说你，你我知道你很开心，但是拜托你你在我耳边<笑>然后呼噜。对对，你是有养宠物吗
1: ？有，但是我养的不是猫狗，养的是蜜袋鼯
0: 。蜜袋鼯，对，就像、是、眼睛很大很大的澳洲的动物这样，然后很小，可以在手指上的吗？
1: 因为他大概这么大吧，我养的比较胖一点，大概这
0: 哦， oh, 你怎么会养这个啊？就是你怎么得到它
1: ？我朋友，我朋友他亲戚生,生生出来的小朋友，然后就有给我养，养了大概九九年、十年这样子。那它
0: 、啊、可以活多久
1: ？差不多九年、十年。如果真的，啊、真的就人类养真的再长寿一点的话，可能可能十四、十五，如果真的养得很好的话，哦、啊，那个要
0: 怎么养、
1: 嗯？他们就是。吃蛋白质，吃虫啊，或吃蜜蜜袋鼯嘛，喜欢吃甜的东西，但是他们很需要蛋白质，所以我些人会给他吃蜂蛹。
0: 那你去哪里取？或是
1: <笑>或是干净的蟑螂。Oh my god！ <笑>但是我没有给他吃我没有给他吃。<笑>那你喂他吃什么？就
0: 是虫
1: 那一类的蛋，或呃蛋白粉、花蜜。Oh. 就是但他们有专门的那个蜜袋我的蛋白粉跟花蜜，然后你可以把它调配成食谱。要给它吃，然后可能有些钙粉啊什么的，就他们是需要做食谱的，然后要。你去
0: 哪里取得这些食谱
1: ？宠物店会卖啊，他们都有卖专专、啊、门的，就是那专门就是给蜜袋鼯吃的那些蛋白粉跟花蜜，你就自己在弄一弄，就调一调就可以给它们吃。
0: 那他们要去看特殊医医院要？
1: 因为坏养的人比较多，所以也有就是三重那边就有专门的医院哦， oh. 要不然就要去内湖有一间，就是叫雅马森嘛，他专门看各式各样。因为我之前就去的时候，就带要带我们家蜜匠去看，他就遇到是乌龟，然后就看医生在看那个乌龟，嗯，他感冒了。<笑>我就想说<笑>乌龟哪里感冒？看得<笑><笑><笑>出来啊<了>，哦，感冒就是他什么动物都有看，就很有趣啦。好
0: 。然后呢，我们刚刚讲了很多，他写的文字都很美嘛。但是有一个东西我觉得很棒，就是你里面的字是你自己手写的嘛？对
1: 对对，我自己写的。那你的字也太
0: 美了吧！谢谢。<笑>毕竟之前也是有靠写字赚一点钱。你是本来字就这么美吗？还是你有刻意的？嗯精雕细琢里面的字，应
1: 该是说平常写字我不会刻意要写，呃，特别要写的很漂亮。而且其实你知道我小时，因为我是左撇子，嗯、哦，然后我小时候就被强迫改成右手写。然后我国中的时候想说，因为我右手写，写太累，因为不是惯用手，就是硬是要写字这样。嗯、然后后来就是到国中开始慢慢自己练习左手写字。然后我后来觉得，就是其实文字这个东西就很像画画。其实你是因为你知道文字有一些结构什么的，<對>然后你可能就呃这样多写多写，其实你就大概知道文字可能怎么写会感觉比较好看一点。
0: 没有没有，沒有<笑>字丑的人怎么写就是丑，是真的是吗？真的，但我先生他字就很丑，<笑>然后他怎么写都很丑。所以不是，可是他画画很漂亮哎、欸，所以所以这件事情没有关联哦，原来是这样，对，真的，好吧，真的没有关联。以前老师都会说啊，那个小朋友，你们书法要好好练，字如其人，根本不是这样，真的，真
1: 的不是。<笑>因为你可能看，比如说你觉得很漂亮的字，那他可能会觉得说，哦，他字怎么写？你觉得好看，或他的配比，比如你看某个文字的样子，然后你就把那个文字的感觉灌到自己的脑袋里面，然后就想到，哦，这样写感觉是比较好看，这边大，这边小，什么就是这种感觉、哦。我觉得这件事情好像。因为像我之前有帮，<笑>因为我个同学是是那个导演嘛，嗯，然后他之前他在他之前，因为他后来是电影导演，嗯，然后之前在帮一些歌手拍 MV 的时候，我就会帮他做标准字，然后还有手写里面的歌词，嗯，然比如说可能这次要比较帅气的啊，或后是比较柔美的啊，或者是比较那各种风格比较文青的干嘛的，就是哦，就是我就会依照他的要求，比如说这次用毛笔写，那个那种硬笔啊、铅笔，就是、各种去尝试这样子。
0: 我觉得您可能真的是比较适合吃这行饭，嗯、因为什你讲的<笑>这个逻辑，我我不认为每一个人都学得来，真的，我、哦、真的，<笑>可能是你真的比较厉害
1: ，肯定为要求生存，<笑>好好赚钱赚钱那你说你平常写，
0: 哈，例如说邮差挂号了，签在上面的字也都这么漂亮
1: ，随便写啊，就是不会，比如说写联络簿，我也不会特地，就是哦、老师看得懂就好了，对，<嗎>就是比较潦草。
0: 好羡慕字美的人，对，我觉得你之后可以考虑出个字体
1: 。谁啊？来找我出字体啊？谁啊？哈
0: <笑>听到喽，听到喽。<笑>对啊，我这个字真的蛮漂亮的。谢谢。我本来还想说，哎，去哪里下载这么漂亮的字？后来<笑>想想好像不对，是要自己写的。都不一样，<笑>真的蛮漂亮。好，必须强调，谢谢 okay, 谢 OK， <谢>那我们现在来聊一下你的画，嗯、因为其实小游呢，呃，他他也是算一个蛮。资深的插画家，如果各位听众你们有看过小游的作品呢，其实不难发现他在里面有非常多元素是会重复出现的，像是星星啊、月亮啊，还有他刚刚讲说黑猫、白猫，然后甚至是夜晚，呃，夜晚跟这些东西的组合，嗯，然后还有女孩，这些东西有没有一些特别的含义
1: ？应该是我自己本身就是非常喜欢，因为像比如说像这种夜晚。那你你会你有会,你会追踪那个 NASA 的那个，比如说官方账号或者什么嘛？他们不是每隔一阵子就会发一个，比如说什么望远镜拍一个银河，
0: 嗯，就
1: 就哇超级美，嗯、就觉得哇很很棒这样子。然后反正就是各种就觉得是一种很奇幻的感觉，就是很像一梦境，好像不存在于现实，因为毕竟那是一个很遥远的东西嘛。然后就是看久就觉得啊，我也很想要，很向往那种。那个色彩的那个美感，所以我就想说，我好也很想要画那些东西。嗯嗯然后像星星、月亮这种东西，就是又比较可以比较奇幻，因为我可以把它画的，就也许可以偏写实，但是也可以变得很可爱。嗯，就它可以变成就是只是一个背景，那它也可以当成一个角色。还有其他，比如说黑猫、黑猫、白猫，应该算是我第一次展览的时候。呃，定下的角色，因为之前可能是偶尔会画猫咪，但是我还没有那么确定它的型。嗯，然后是那个黑猫、白猫，算是在展第一次展览才有真的呃确定它的造型。嗯，然后后来就是就觉得，因为可能大家反应还不错，那我就会呃继续，就偶尔会以这个主题。为创作，然后女孩的话就是我自己本来就很喜欢啦，就是一些小女生，就是我觉得她是很可爱的，对，因为我会希望说，哎，我的图让人家看起来是容易接近，而不是说我好想要拒绝你的感觉，就我希望它是可以贴近别人，嗯、所以我会我选的元素也是我自己喜欢，然后我觉得别人也许也会感兴趣的内容，嗯。对
0: 、嗯，不过这些元素因为在你的作品当中是大量的出现，嗯嗯、所以说我想问的是你，你你是怎么去让这些东西反复出现，但又不会无聊，然后可以搭配出这么多组合
1: ？嗯，应该是说我平常就是有累积很多 idea 了嘛，嗯，对、啊、或是比如说，我觉得这算就像是那种 brainstorming， 就是那种你就一直在发想。比如说，我今天有什么样的大主题？那我大主题定下来之后，我可以有什么样的故事延伸？嗯，就是我，比如说我一样以猫跟女孩为主角，然后我定了一个大主轴，那我可以就是在想 idea， 比如说我是什么样的场景，什么样的画面，然后我把那些所有的小小的 idea 全部定义下来之后，就可以可以发想画面。嗯，或者也许你就有些是只有画面出来，那有些可能是先有主题。然后他就依照那个去发想，然后就可以做成一个系列。嗯，对，因为常常有时候你，如果你是画一般的闲图的话，你单纯觉得說哦，我现在觉得画面不错就可以画出来。但是如果你要做一个系列的话，你还是，呃，需要稍微整理一下。嗯，像比如说，可能不管是做展览或是画这次的绘本，我其实都会画非常大量的草图。我其实会想，呃，更多的 idea， 然后最后再精简成我要去执行的内容。
0: 所以，我们现在看到可能只是冰山一角，有很多还没有被完成的对、就是
1: 。对，我在做的时候也是想说，哦，想说，哦，我要很多场景，然后不同的角色跟人，嗯、但是我要怎么把他们串起来？后来我选择用时间的方式，就是人的一生这样子，从婴儿，然后长大，然后到朋友，嗯，恋爱。嗯那可能有有生小院？可是只有宠物嘛，就因为可能对于结婚就是没有感觉，然后但是然后最后人都会老，对对，然后就是然后到最后再一个结尾，这又是一个新生，比如说那个猫妈妈又生了小宝宝，就是我这画是以这个当做一个回圈
0: ，哦，你好聪明哦，真的，对，就是觉得蛮厉害，因为当你想要做很
1: 多主题的时候，你一定要想个方法，说我怎么样串起来才可以顺，因为虽然说是。它不是，它是非典型的绘本，但还是需要有一个东西让它看起来觉得，哎、欸，那个是感觉是顺的。嗯，对
0: ，真的耶。《亲说晚安》是小油画的第一本创作绘本，梦幻又温暖的风格，触动人心的字句，轻轻的在晚安时刻承接住所有的悲伤、快乐、寂寞与陪伴。那如果你在睡前呢，静静的读这本书，一天的喧嚣都可以在这一刻沉静下来，是一本可以带进梦里的绘本。好，那现在这本《亲亲说晚安在》在目前在各大通路都可以买得到了。那当然呢，我们今天安排了这个访谈，也和出版社争取到了抽奖的名额。那接下来呢，呃，就可以到施暖暖的 FB 留言，我想和谁谁谁轻轻说晚安，我们梦里见。然后并 take 一个人，例如说，我想和施暖暖、青青说晚安，我们梦里见。只要留言这样子就可以参加抽奖了。那奖项会有三名，时间的话我们就会公布在 FB 的贴文上面。那就请大家踊跃去参加喽。我们刚刚有提到说他的故事里面很多元素嘛，还有另外一个特点，其实小油画他的小游、他的作品里面呢，最让人觉得不可思议的就是光影。嗯，我们刚刚说他是光影魔法师，喜欢这个 title 吧？我好像在哪里听，其实这好像不是我自创的，我之前不知道在哪里听过有人说你是光影魔法师，我就一直记得这个名字，所以我决定拿来偷用一下。<笑>我要先问一个偷吃不的，嗯、就是我想要知道你。是怎么掌握这个光影？因为其实有有光影，它就有一种故事性
1: 。因为其实我一开始并没有那么擅长画光影，嗯、就是我可能也许会画漂亮的颜色，对。但是漂亮的颜色不代表它有光影，嗯。然后我后我是因为我大学毕业就直接进了个动画公司嘛，嗯、然后当时主管说他其实找我进去的原因是因为他觉得我的颜色很不错，嗯、他想呃培养我往这个方向。比如说，在这做动画电影的时候，会有一个部，一个有部分部门，就有一个部分是因为不是会有分镜，对。然后其实还有一个有一个部分叫 color script， 就是色彩规划。嗯，有你去，你有去买那个皮克斯或迪士尼他们的那个，他们那个这个叫什么画册？畫冊对，嗯，然后你就会看到他们的那个里面，就是有一些就是很多小格子，然后都有彩色的，嗯、那就是给在还没进3 D 之前，然后你可以有一个光影的方向，嗯，可是你就画小小格的，嗯，然后你就可以让后面3 D 打光人或他们知道说，哦，这个这边的氛围是什么，嗯，就等于是你做一个前置的部分，因为我之前就在前置部门当美术，嗯，所以那时候我就是因为他可能想希望我可以往这个方向走，所以那时候我就因为这样，我可能做了很多不同的那种。就是那种小格子，在在在很小的格子里面画出那个光影的氛围。嗯，因为那样我就去找，会去找很多资料。比如说这边可能比较阴森，然后光影就是导演会跟你讲说，光影现在就要从某个地方出来，然后就是带什么感觉，嗯、你就要把那些导演要的要求全部记下来。然后你可能就开始搜寻，说哦，就是呃诡异的氛围，然后什么什么的。比如说当什么在画那个一个贩卖机。贩卖机在夜晚的走廊是怎么样？然后上面可能有一个比较老旧的日光灯管，嗯、那谁的光源要强，谁的光源要弱，就是这种感觉。嗯、就是你在分析这个画面的内容的时候，你就会知道说，哦，就是原来是这样子安排。嗯，就是你的你的视觉动线要怎么安排？比如说，如果你让光源来自于日光灯管，那可能它的主角明明就是贩卖机，那你就让它抢过它了。那可能贩卖机要。颜色要亮一点，然后可能日光灯管可能就是比较，它可能比较破败。那你可能它颜色有亮，但是不要那么亮，或者比较可能黄一点点，嗯，或蓝一点点，就是各种你去尝试那个颜色不同的方式，你就会说哦，就是因为你是一边尝试，你就说哦，原来这个画画这样子感觉是这样，画另外一个方式感觉就是另外一个感觉，所以就是在那个不同的练习之中，然后慢慢去了解说光影应该要怎么安排。
0: 对，好厉害哦！哪有？这应该是那种美国呃皮克斯就在培养动画人才的那一套
1: ，专门的动画工，他们其实他们应该算是都有分，呃每个人的专场，比如说像我们之前就是。我们是美术 team 嘛，嗯、然后分镜就 storyboard team， 就他们就专门做 storyboard、嗯。然后那时候是我多做了 card script， 就只有我。嗯，然后因为其他可能是美术更专长，比如说角色设计很厉害，场景设计很厉害，但是我就是不够厉害。嗯、但是他当时安排我进去，<笑>但是我们其实我们什么都做了，我们连分镜都尝试画过一次。就他希望我们有尝试过，但是他还是会分派给我，就是我比较擅长的项目这样子。但只是其他大家都还是要做。哦、oh. ，因为当时应该说在,在公司里面真的做了非常多的训练。你知道我之前去，我以前画是你知道那种 A C G 风格
0: ，嗯，然后平面的那种，对
1: 。但是你知道以前我们有一种画法叫 render，
0: 嗯，像比
1: 如说，因为你如果你这个角色画成二 D， 然后还没盖三 D 之前，因为像可能皮克斯他们有人做泥塑，三 D 的人可以直接参考。但那时候我们可能没有这样的人才，那我们可能就要用手绘的方式把它画的像三 D 一样
0: 、啊。那对你来说应该很痛苦吧？那时候
1: 。对，一开始很痛苦啊，非常痛苦啊，很惨，好不好？那是就是加班加到不行，然后隔天一大早，然后又要去公司什么的。哦，对啊。但是那些前辈他们都是很都很拼啦，然后所以那时候就让自己可以画出像三 D render 那样的程度
0: 。哦，感觉那间动画公司对你的影象很深诶、欸
1: ，很深啊。我觉得他对我们以前公司很多同事应该影响都蛮深的，因为他们算是真的是想他们会想以国外的标准。来去就是训练公司内员工，才会请那么多国外的老师来。
0: 嗯，对。那现在那间动画公司
1: 当然不在啦。<笑>动画公司要赚钱是 OK， 我就接案嘛，因为商案一直来，我们就一直做，一直做什么的。但是如果说你是要做自己的内容，其实是非常烧钱的。
0: 对
1: 对，然后后来就是大概做到第七年就，就后来就是上面就决定不做了
0: 。我们觉得台湾动画都好像都做不太起来。你有这种感觉？当
1: 然啦、啊，因为就是那个资金的问题啊。嗯、因其实我觉得我们之前我们公司是非常有希望，因为里面的人的前辈真的非常厉害。嗯，因为我记得当时只是做了一个短的，就是像是电影预预告吧，去东京的什么动画还是什么，就就得奖啦。嗯
0: ，但是,是說做不做不完全部，因为他说
1: 就是有估算过那个成本，就是可能上面的人觉得他们。不想投那么多钱，嗯、可是你看皮克斯他们第一部动画其实熬了十年，是哦、就是《玩具总动员》。对啊、嗯就，就是你必须要熬过某一个时期，但是他们可能上面就觉得啊，这样不行，什么什么的，太花钱啦。然后可能决策一直变，那就会很难持续
0: 下去啦。嗯，是蛮可惜的真的好可惜哦。
1: 嗯
0: ，然后我之前有听你，我忘记在哪里听到，嗯、就说你好像也很喜欢研究笔刷。嗯嗯，嗯对，那。我想知道你，你会自己做笔刷，还是你都去找笔刷来来使用？一开始就是对于笔刷也是了解的非
1: 常的粗浅，然后可能顶多就是比如说哦，我想要边边不要那么平滑，然后就是可能找网络教学，然后做了一个哦，笔刷就是要做哪些设定，它会有变化，嗯，然后可能就做这样子而已。然后后来进公司之后，就有一次有来一个那个迪士尼的老师，一、嗯、个老先生这样，他他是热爱做笔刷。就是各式各样的笔刷，那时候才说哦，原来笔刷可以这样子用。就是、比如说，你把某个材质做成笔刷之后，你可以怎么样运用之类的。哦，
0: oh. 对，比如
1: 说就是它是个直的材质，那你可以把它做成什么样的形状，或是可能某些刮痕可能很适合贴在树皮上面，看着就很像树的纹理。你不一定要这样去做树的纹理，而是它某些痕迹或是某些那种画画的轨迹很适合当树的纹理啊，各式各样的。那或是比如说一本书，它把那个因为。那种旧的英文书，可能上面的文字大大小小，他也可以把它扫描进去，变成一个 pattern， 就可能拿来当阴影当什么的，哦、就是因为他是画很多概念艺术，所以那时候觉得哦，原来是可以这样子用，或者比如说他们他也很不介，比如说他可能找了很多呃云的素材或是树的素材，因为他只是画概念艺术嘛，他就把那些做成笔刷，因为就是让他省时间
0: 。哦，这样真的蛮省时间，像盖印章一样哎。对对对，就是等于是说看你怎么用，因为你因为你可能会把它用的很呆。哎、欸，我对我觉得现在有一个问题是，不管我今天是自己做，还是我去上网下载笔刷，嗯、但是我发现我下完之后我不会用。对啊，因为你永远不是他。<对>就
1: 是他用都是他好看，跟我没有关系。因为你知道，后来我就是觉，比如说有些人候哦会分享，比如说但是我比如说他可能要画哦，我都是这样子用。但是我后来都觉得那都是他才会用，然后别人可能觉得就是得，所以说哎，啊，为什么跟我看到他用完全不一样？用一样的
0: 东西为什么差那么多？这样对，因为
1: 是他才了解说我这个笔刷的轻重，或是比如说我拿来当橡皮擦，拿来当什么的，其实拿来当橡皮擦跟拿来当笔刷的那个感觉就会差很多。所以后来我都自己做，因为一开始可能觉得说，哦，我们笔刷不就一个材质，然后就哦，原来有双笔刷，就是材质里面还可以再包一个材质， oh. 就可以把两个结合在一起。然后你看要怎么调，然后调出你想要的样子。因为我觉得别人的笔刷永远是没有办法满足我自己想要的样子，因为那是他想要的样子，不是我想要的样子。太强了吧？应该说，你有些笔刷头就是像我有很多笔刷，就是用它那个方上面最基本，它就有一个方一个方形，然后旁边有个毛边，就光那个笔刷就是可以用那个， oh. 就是我都以那个为基底，然后去套，或是比如说我可能用那个那个笔刷或是一些材质，然后画了某些东西之后，再再把那个当做笔刷头，再继续再做
0: 。哦， oh, 就一直无限延伸这样子。对
1: 对对，就是这种感觉。所以你
0: 你筆刷做完之后，你就要把它分类。说哦，这个可以用来干嘛？这个用
1: 来干嘛？<对>这<样>就是完全就是我的笔刷其实非常多，因为像比如说像纸的材质，我不会说我每次要用我才去弄，我一定是因为你每次要用纸的材质，你想说哦，我要留下这个纸的纹路的深浅什么的，你每次要重新调，所以我会调到一个我觉得最好用的状态，嗯、然后就存在我的笔刷库里面。嗯、我每次要用它把它叫出来，可能就是一个就是 paper， 然后这是木头的，这是什么？分子的，然后什么一到就全部都星星的宇宙的，就我之前做的笔刷什么，我都全部都把它整理。那我有需要就把它叫出来
0: ，好强、哦！没，这是长期
1: 累积啦，这是长期累
0: 。因为像我有时候，应该不是不是只有我，应该说很多人会想要说啊，那我就去下载笔刷什么的。然后就像我刚刚讲，我每次有时候下载一包笔刷下来，我就弄了一下，发现，嗯、這個，这个这怎么用
1: 啊？哦、啊，不过有不会用、啊，有很好用的，因为就是之前我忘了有一个。有一个那个做笔刷的人真的非常非常厉害，因为我之前有买过他的笔刷，嗯、然后他后来就是厉害到直接被 Adobe 买下，说你如果你是正版的话，哦、你其实他有个那个下载。我忘他那个叫什么名字？你觉得他其实上面有很多免费笔刷，且让你下，只要只要你有订阅，其实你就可以直接把那整包抓下来。只是因为我支持买他早期的嘛，然后觉得还蛮精华的，后面就得太多了，就是可能会有因為重复性会有点高，嗯、就你可能需要自己花时间整理，说那个是适合我现在用的，嗯、所以我还是保留我原本就是比较早期购买的那那一款，我唯一。买花钱买，但我觉得哦，这个真的是一个很实用的笔刷。<道>对，现在是你只要你有订阅的话，你就可以直接。我有
0: ，我现在就来找。好，嗯、那我们来跟听众讲一下如何找到大神笔刷。<笑>来，我们现在马上就打开 Photoshop， <笑>变成一个教学节目。好， Photoshop 打开之后，请开随便一张一张画，就是一张那个档案。然后呢，请按那个笔刷键，应该是 B 把快捷键哈。然后这时候呢，在你这个笔刷在这个空白处按右键，就出现了一个笔刷库。好，笔刷库出出现之后呢，这个笔刷库的右上角有一个齿轮，好可爱的小齿轮吧，把它点进去。点进去之后呢，有一排英文字啊，如果你是中文的话，它应该有写中文应该叫什么？取得更多笔刷,多笔刷 ，Get more brushes。点进去之后呢，它就会连到一个 Adobe 自己的网站。点开之后，你就会看到它的一个光头的图像，就可以下载了。<笑>不过呢，这是要有订阅 Adobe 的 Photoshop， 每一个月都要订，你才可以使用它的笔刷。嗯、好，这个跟大家分享一下。哎、嗯，那你自己做笔刷不是会花很多时间吗、嗯
1: ？会啊，而且你知道，其实之前我每次接一个新的案子，然后有需要新的好用的笔刷，我自己就会。做着，然后你渐渐渐渐就会有个笔刷库，然后你下次刚好有案子可以用相同的笔刷你就把它
0: 照出来，就可以省很多时间。对，就是刚开始比较麻烦，后面就是、嗯、对照剛剛，刚刚播就是
1: 我就是蛮长，就是之前在开始一个案子的时候，我会花一段时间就是做我自己需要的笔刷，就等于是我把我的工具做好之后再开始上战场的感
0: 觉。哦，<對>这个讲起来好像蛮合理的哦，嗯、对对对，就是你。嗯要如果要做个蛋糕，也是要把东西都弄好嘛。对对对，好，很合理，没错。那你之后会不会想要卖你的笔刷？呃，不会，因为我觉得只有我自己会用。<笑>我觉得好像也是只有你这么想，<笑>大家一定想说我也想要用小游的笔刷跟他画一样
1: 。没有，可是我觉得就是如果你想要有自己，你想要有自己的风格的话，你最好是做自己的笔刷。就是我我会觉得，如果你真的有想要往这条路走的话，但是不一定说针对初学者，而是比如说你可能比较进阶，然后你想要你想往更进阶的方向走，我觉得拥有你自己的笔刷对你来说是更好的方式。就你宁可去学我要怎么做笔刷，嗯。但我觉得，比如、呃呃、直接拿边呃现呃直接现成用，当然是很方便、嗯、但是我觉得一定会有不满足你的时候啊，我想要更什么样的质感的时候，你你一定会想办法说，那我要伸出那个笔刷让自己来用。你就会越来越
0: 进阶这样子哦，嗯、但是我觉得如果你有出你自己的笔刷，然后再教、嗯、搭配教学影片，哇，超棒的，<笑>累死你。<笑>今天的节目还喜欢吗？感谢你在这么多频道中选择收听黑暖画铺，真的非常的谢谢你。如果你对节目内容有什么想法，欢迎私讯或留言让我知道。若有需要我帮忙的地方，也可以提出来，我很乐意在节目中为大家解答。也欢迎你截图黑暖画铺并 tag 施暖暖，转发到现实动态，这样我就知道你与我同在哦。再次感谢你的收听，我们下集见，拜拜。